0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在今天的节目上面呢，其实蛮特别的，因为我已经做了大概一年半左右的节目了吧。然后今天是第一次，哎，我有来宾了。<笑> OK， 那今天要跟大家分享什么主题呢？我想这个主题可能也是一个万年不败的主题哦，就是如果你不管什么时候到网络上面去爬文，去找任何的影片资料。永远都会在热搜里面被找到，就是瘦身或者是减肥啊这个议题。那为什么我们这个极简的频道要聊减肥呢？其实我觉得就是想跟大家聊聊体脂肪断舍离。OK， 因为呃，我觉得自己在呃过去，我自己也有胖过，然后不管在网络上面看 YouTube 或者是任何的文章，总觉得有一些知识啊，或者是这些讯息。是是非非或者模棱两可，那与其这样，倒不如我们就来请教专家，然后让专家呢帮我们把重点抓出来。只要遵守这些黄金的原则，或许我们在减重的过程中就不会这么的痛苦哦。有的时候可能要节食，然后又要节欲，那感觉起来就很不舒服，然后最后又哎不胖 OK， 那为什么我们今天会邀请到这名呃专家呢？就是因为我最近看了一本书，这本书的书名啊叫做《搞懂内分泌》。练成你的易瘦体质 ，OK， 是由这个高宝出版社它出版的、哦。其实老实说，在坊间有非常多跟减重减肥有关的这种书籍，以前我也看过像生酮饮食的书籍，或者是168断食的书籍。但是呢，私心跟各位说，我觉得没有一本书截至目前为止我自己看过的写得这么的全面。经常就是会针对某些瘦身的方法去针对，然后去书写哦。不过这本书呢，我觉得它在我读完之后，它是一个把前因后果，包括你身体里头各种不同的一种身体反应呢。都写得非常的仔细，但是呢，也没有在呃卖弄太多的这种学术的语言，让大家读起来很痛苦哦。就是一个医生，然后用他自己过往的经验跟你慢慢分享。所以我今天要跟各位分享这本好书。那我们先来隆重介绍一下今天的特别来宾蔡明杰蔡医师，医师你好。哎， hey, 主持人好，各位朋友大家好。OK， 蔡医师现在是在高雄的这个陈显明诊所担任副院长吗？是没错，所以这个诊所它本身是一个否减重的诊所，还是说它是一般？我
1: 最怕大家误会，所以我先解释一下。<笑>是，<笑>是我在诊所是没有做减重的哦，大家千万不要跑来找我、哦、是，<笑>就是一个很单纯的社区诊所。哦啊、我本身是新陈、呃、代谢内分泌科，所以我平常就看一些糖尿病啊、高血压的病人。嗯嗯那、嗯啊、社区的活动。如果感冒啊，还是肠胃炎、拉肚子，哎，都会来找我看。我就是一个很基层的服务
0: 这样子啦、啊。哦，所以如果跑去你的诊所，然后挂号，为为你减重的东西，<笑>就不好意思。OK OK， 我就会
1: 叫他说：“你先买我的书<笑>看一看。<笑>”是是是
0: 是是。哎，很好奇，对对想要请教一下这个蔡医师哦，就是当初为什么你会有写这本书的一个起心动念
1: ？呃，对，虽然我是一个诊所的医师，没有错。但是我看的这些病人都是三高慢性病
2: 哦、oh. 嗯
1: ，看了一阵子下来也会觉得有一点呃于心不忍，嗯，也就是说这些人其实大部分都是肥胖的族群哦，那造成一些三高慢性疾病，对，可是他们对体重啊、对食物其实真的都没有什么概念，嗯,嗯,嗯，所以这会日积月累之下就造成了这个肥胖的结果。Oh. 那我是想说有没有什么方法来改变他们？是,嗯、是是是是是、啊、但是但是在门诊哦、喔，就是健保门诊都是病人进来大概五分钟就要解决，对呵呵，所以我是没有办法讲太多。那我就想说，那我把文章写到网络上，这样子全台湾的人哎、嗯欸、都可以来看，对，那得到一些卫教知识，那我是不是就可以做出一
0: 些改变这样哦。欸真的是，哎，这个医生真的很佛系，对不对？哈哈哈哈<笑>不是叫你来门诊开药给你吃就好，<对>就是真的想要把这个真正就是对大家好的内容跟大家分享这样子。
1: <对> OK， 我不怕没有病人，我反而希望大家都可以健健康康，都不用来
0: 看病。Oh, 是，对对对。好，那刚刚医生有提到啊，跟饮食非常有关系。<对>那我很想要请教的是，<对>因为前一阵子不管是生酮饮食。或者是有些人讲的这种低碳、减糖的饮食，其实他们都蛮针对糖这个东西在做控制，几乎就是说糖好像可能是全民公敌哦，你只要少吃这种精致的糖类啊，就可以比较比较容易瘦哦。那我想要请教的反正是说，那为什么我们不会对，比方说蛋白质或者是我们对蔬菜这种这种类型的东西上瘾？就是为什么我們会特别对糖这个东西上瘾？
1: 欸、这个问题问的蛮好的，不过它会牵涉到很多比较复杂的生理机制。嗯嗯，但是我觉得用最直观的方法来讲，这可能就是人类几十万年下来演化的结果。哦，是
0: 是是是是,是。
1: 哎、欸，怎么说呢？因为在以前对于食物啊，对于能量是比较缺乏的，嗯嗯，嗯嗯所以他、啊、就会希望可以摄取多一点的营养成分。对，那、呃、尤其是这个糖分是一个立即可以发挥作用的能量。哦，所以对，当大家开始工业化社会摄取到糖分的时候，觉得哇，这个东西真的太棒了，嗯，吃了就精神百倍这样。对对，那、啊、所以我觉得这个真的没有办法用一个什么好的解释啦、啊，这真的是人类的、嗯。嗯嗯的的一个演化的结果是是是,但是，但是经过了这么多这个时间，已经现在的社会跟以前完全不一样了。嗯，现在大家每天三餐，甚至再加个宵夜，都是变成营养过剩。对，其实已经营养缺乏了。是是是。是是<以>呃，我觉得这个糖分反而变
0: 成了一个变胖啊，然后变成疾病的根源。哦，了解，原来是这样。所以像我们现在最近在那种前阵子蛮流行的嘛，就是那种黑糖相关的这一种饮饮品啊。那如果我们真的想要吃一点点这种糖的话，<笑>医生会觉得说，比方说黑糖常常被人家说是很养生，蜂蜜可能很养生。<笑>你你你有觉得这这几种糖类哪一种是比较好一些些的，或者是其实都没有？
1: 哎，我觉得这个我们这集
0: 他过度的美化了。OK OK， 我怕得罪太多厂商
1: 。啊，不会不会，我已经都得罪完了。OK OK OK。其实很多人有这样子的迷思啊，就是说我吃黑糖啊，就比较养，对比较健还是说吃蜂蜜就没关系，对血糖不会升高。其实都是假的啊。哦， k 回复到这个分子的层面的话，其实它都是一样的东西。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯说
1: 它有不同的生产呃制造的过程，然后不同的一些<是>呃化合物，但是其实在本质上都是一样的。是,是,是吃下去之后血糖都会上升，都会造成过多的热量。对，所以老实说，嗯，我会劝大家就尽量减少这些游离糖啊。是,是,是说就是外加进的糖，就叫做游离糖。对，包括。料啊，果汁啊，这些都算有利糖，嗯嗯，嗯嗯呃，不是必要的啦，呃，你可以当做一个娱乐，偶尔来喝一点饮料，但是你如果天天喝，一定不会得到什么好处
0: 。是，所以控制本身是非常重要的一件事情。嗯，对对对,對那另外、嗯、另外有一个东西叫做代糖。哦、因为之前有某一些嗯厂、嗯、商会出那种什么零卡的可乐之类的，那像如果说我们在减重的过程中去使用这种代糖，我之前有听过一些比较负面的、嗯、呃这种这种说法了，那不晓得医生你的看法是什么
1: ？OK， 哎、欸，我觉得好跟不好常常都是比较出来的，它、哦、不见得都是绝对的。是，哎、欸，那我举个例，就是你说、啊、比较奶糖跟真的这些游离糖哦、嗯、含糖饮料比起来的话。我会跟你说，代糖真的是好太多了，<笑><笑>因为他说实在的，它吃下去几乎没有热量啊，有一点点，对，几乎没有热量，嗯，那也不会造成血糖的上升
2: ，嗯、也比较
1: 不会有一些这个糖尿、血糖尿病啊这一方面的问题，所以相较之下，<是>我会觉得它的伤害是比较小的
2: ，嗯,嗯
1: ,嗯好，那但是如果要再进一步比的话，代糖有没有什么坏处？还是有一些哦,哦，还是有一些跟白开水比的话。他、嗯、还是有非常非常极、嗯、低的热量啊，哦、是這是第一点。嗯，那、啊、第二就是说，因为他没有热量，所以他喝下去有个甜味，但是又不会造成饱足感。对，所以他常常会造成一个假象，就是说他喝完、欸，反而更饿了，更想要去吃别的东西。哦，这
0: 个是胃口反而打开了这样子
1: 。哎、欸，对对对，它打开了胃口他 <Okay> 就跑去吃别的东西。是,是是。那再来一点就是说。有些研究认为，代糖会稍微影响到肠内细菌的改变。是是是、欸、，OK， 那、啊、这是比较细微的讲法。但是我觉得这个改变并不是到很严重。<是>所以就回到刚刚说的，这个都是比较级的，它并不是绝对说不好， <Okay. S 2> 或者是绝对说是它最好
0: 是。是是是是，了解。所以 Anyway， 所有的东西吃进身体头，还是适可而止，就比较不会有什么问题这样子。对对对对，好，<错>最后一个，我觉得这个跟糖有关啊，嗯，有一点点小小的专业，<对>不晓得听众大家听不听得懂，但 anyway， 我觉得这个知识其实现在蛮普及的哦，嗯、就是我们常常会听过说，嗯、当我们的血糖升高的时候，就会有一个身体的一个激素叫做胰岛素会分泌出来，然后要把血糖做一个平衡嘛，那其实好像我们的血糖呃可能会被变成肝糖或者是变成脂肪的方式储存在我们的身体里头啊，那所以如果说我们尽量不要去。吃那一种容易呃，比方说让血糖升高，然后让胰岛素分泌出来的那种食物，是不是就能够有效地去减少脂肪的囤积？嗯、比方说，我举例，我们就是多吃蛋白质，或者是多吃蔬菜这种东西，我们就不要去吃糖，是不是就能够达到这样的效果？嗯嗯嗯
1: ，哎，这个问题问得很好，<笑>就是现在很流行的减糖饮食，对，甚至之前的生酮饮食，就是<对>完全不要糖跟淀粉，是是是。嗯讲到一个关键，那我稍微解析一下。嗯，因为很简单的看法，就是不管你是吃糖还是淀粉，它消化完转化成糖哦，嗯，它确实都是一个热量的来源，没有错。嗯,嗯，所以呃，吃了糖或者是吃了淀粉，那应该说反过来了，我们不吃糖或者不吃淀粉，减少了一些热量摄取，对、欸，就有可能会瘦下来。所以这一点是没有错的， oh, 是，这一点是对没有错的。嗯嗯嗯但，但是但是呃，很多人会把胰岛素这个东西牵扯进来。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
1: 就是说哦，常常是认为说，因为胰岛素过高，<對>所以很容易合成脂肪，脂肪
2: 对，嗯，
1: 很容易变胖。嗯，对对对。但是我觉得呃，不能全部怪在胰岛素上面。OK，、欸、我们的胰岛素过高，常常都只是一个结果的表现，它并不是变胖的真正原因。哦、嗯，它只是一个结果， oh. 这个要解析一下。好，怎么说呢？就是我的书上面有写到，为什么身体的胰岛素会过高？它原因其实是因为胰岛素的阻抗。嗯嗯
2: ，
1: 就是说我们的身体对于胰岛素的反应，所以变得迟钝了。哦， oh. 所以我们的身体很辛苦，胰脏很辛苦，那就必须分泌更多更多的胰岛素，来让这个血糖达到稳定的的程度。对，嗯，所以呃，我是说它是一个结果，它并不是原因。那胰岛素是是胰岛素阻抗的原因，其实还是来自于肥胖，就是说细胞里面的一些脂肪代谢物的堆积
0: 。对对对对,对、哦，越堆越多，嗯、导
1: 致这个对胰岛素的敏感性就变得越来越迟钝。对,对对对对对。所以问题应该是在于，不管用什么样的方法，你就算是减少糖分，当然你可以减少热量。嗯。那你减少脂肪也可以减少热量啊。嗯。所以嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，不管用什么样的方法，只要让这些脂肪。减少胰岛素阻抗改善呢，胰岛素自、嗯、然就会降下来，那就不会有一个很容易造成脂肪堆积的问题。哦、所以应该要回归到原点去做一个呃，我提到热量赤字的控制
0: 。对对对,對，而不是
1: 说都完全不需要胰岛素，这个讲法会很奇怪，因为胰岛素对我是非常非常重要。没有胰岛素其实是。没有
0: 办法存活的啦<笑>是，是是是是是，没错。我觉得我自己在看看这本书的时候啊，我觉得医生给一个很重要的概念就是因果关系。<对>我们常常把果为因了，对对对其实没有去找到真正重要的那个东西。对对对对对嗯嗯嗯，了解了解。所以说，<对>那医生本身，您觉得那我们是用一个比较低糖的饮食，或者是减糖饮食，您是蛮鼓励就对了。哦，我觉得可以做到，是可以做到，就是说<笑>我
1: ,我们不需要极端。就是极端到生酮，它的糖分大概占一天的百分之十以内。对，啊、哦，它的应该说淀粉加上糖啊，哦，这个这个很难做到啦。是，当时我就几乎是不可能做到。是，没错。对，因为我自己也试过，嗯，<笑>
0: 试过，<笑>对，很难做到。啊、<笑>对对对，就算做到也是短期哦，<对>没有人可以永久维持。没错，没错
1: 。但是如果是减糖哦，呃，我觉得我自己会把。这个碳水化合物就是糖加淀粉的热量，控制在一天的百分之四十左右。嗯、欸，这个是可以轻易达到的。哦、就是说，不要去喝含糖飲料，不要吃一些蛋糕那些东西。嗯、是，哎、欸，那三餐都吃饭要达到百分之四十，我觉得是刚刚好呢。哦，真的哦，嗯
0: 、所以不用特别去计算或什么的，对对对就是稍微抓一下<的>就会差不多。
1: 不要吃那些加工的东西，<是>天然的东西你吃百分之四十，真的是差不多。嗯嗯嗯，就是、我觉得不需要完全避开这些优质的淀粉啊
0: ，是,是、嗯，反而是反
1: 正正常的吃就可以了
0: 。了解。好，接下来我要问一个，应该也是我个人的问题哦、喔，就是因为我本身有算执行了“一六八”这个断食法呢，大概一年多左右。那当然，它这个这个这个断食法让我应该算是维持了一个还不错的体重。不过我自己在执我在做这个“一六八”断食的时候啊，其实医生书里头有写到，那其实我当时也是有这个想法说，嗯，我就只是把我的三餐拉掉，早餐不吃，所以其实我就已经创造了一个热量的次字了吧？就是原本就有吃早餐就没有，所以。我根本就不是因为168而瘦啊，<對>我是因为我早餐没吃，本来就会瘦啊，<笑>是是这样的概念吗？那一六八到底对我们身体还有额外的好处吗？你
1: 刚刚真的也有讲到一个重点，就是任何的减肥方式都必须透过热量赤字才能达成。是<對>，所以对于原本吃三餐的人来说，呃，变成一六八断食，他可能少了早餐，嗯、甚至有些人是少了晚餐，嗯、不過那瘦下来真的是呃很正常的
0: 事情。是是是是是是。
1: 那也有一些研究去做说，呃，把这些一群受试者呢限制在八个小时里面吃东西，嗯，其他十六小时不准吃东西，但是八个小时没有告诉他吃什么，就让他随便吃，嗯嗯，结、嗯、果、嗯欸、这实验结果是这些人完全都没有瘦
0: 、啊，真的、哦，所以其实是差不多的，对
1: 对<笑>对，对对<笑>所以所以重点还是在于说，呃，对饮饮食有没有正确的概念，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为你如果随意乱吃的话，嗯嗯、其实根本不会有减肥的效果。哦，了解了解。那第二个部分就是刚刚主持人问说，对，有没有什么其他的好处？是、欸，当然还是有的啦。哦，哎、okay 欸，前提建立在说这八个小时里面不是乱吃的话，是，哎、欸，而是吃比较健康的圆形的食物的话，
2: 嗯哼哼，我
1: 們把这个饥饿的时间就是断食的时间拉长，嗯，比如说到十六个小时，对，那其实是可以让内脏有一个休息
0: 。哦。是是是，比如说
1: 刚刚说吃东西血糖上升，胰脏、嗯、就会作用。对，那我们把吃东西的时间拉长，胰脏就可以休息。哦，对对对对对对对。然后，然后脂肪在这个时间也会燃烧。嗯嗯。欸、那嗯嗯所以现在很多研究都告诉我们说，确实断食可以让胰岛素阻抗去改善。哎、欸，是是是就是刚,刚讲到胰岛
0: 。是是是，本真的有好处的。是是是是是，嗯、我想要请教一下，因为我之前有读过一个，好像是诺贝尔生理学奖一个日本的医学家，叫做大隅良典哦，他好像有在提倡说，断<對>食好像可以让细胞产生一个自噬的反应。然后可以修复自己体内的一些老化的气，欸、呃，应该是胞气嘛，还是什么？就是它可以让我们身体有一种类似抗衰老、回春的这个效果。欸、对对对甚至有很多的，我之前有听过啦，有些可能是一个类似糖尿病患者，然后可能启用了类似断食的方式，欸、它可以逆转它使用药物控制血糖，欸、这是真的吗？哎、
1: 欸，这个是真的，是，哎、欸，确实，在断食期间可以稍微提升这种脂质效应的。呃的功能，嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是呃呃，另外又又提到说，呃，糖尿病使用轻断食逆转的问题，对、呃，也是有可能做到，也是有可能，很、哦、有可能做到。那、哦、我先讲这个糖尿病的部分，是。那其实我的经验上，我的病人也有很多，就是以前要吃药，后来减肥之后就不用吃药了。哦所，所以这个这个本来在临床上就是可以做到的事情，是是是，是是而且。一定要用钻石才能做到，嗯嗯嗯嗯、其实金杯就可以做到了。是
0: 我懂，我懂。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。所以说，钻石只、就是呃使用的手法之一，但是并不是唯一。哎，我们永远不会只有唯一的方法
0: 。是是是是是。了解,了解。那
1: 回到刚刚讲的这个自噬效应呢？哦、嗯呃，其实这个方法 autophagy 哦，真的是有。有帮助的，但是我觉得这个东西它原本在身上就是一个自然的新陈代谢的作用啊。嗯嗯，嗯那钻石可能可以让它稍微促进它的效果，但是真的不用太迷信，你不会这个、oh. 用了这个方法就起死回生、啊。<笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得重点还是在于呃饮食的概念，<是>就像我常讲的一句话说，呃，吃什么比较重要？对，那你在什么时间吃其实并不是重點。<是>如果你吃对的东西，那其实一天三单也没有
0: 不好。嗯，我懂。
1: 如果你一六八断食，那你整天都吃鸡排、蒸奶，那你说自吃效应，对我是不相信的、啊。对对对
0: 对对，<笑>没错没错，<笑>了解。哎、欸，那想请教一下医生哦、喔，就是我们减重的时候，常常会遇到那种瓶颈，会遇到停滞期。想要请教的是，欸、我们那个停滞期为什么会产生？然后我们有什么方法可以去让这个停滞期就是突破它？
1: 哦、呃，这很多人会遇到的问题，包括我指导的学员也都很多这样子。嗯、那我想林志奇在呃有几个方面可以讨论，嗯，呃，比如说我们，比如说我们现在身体重如果六六十公斤好了，嗯，那我们可以透过公式的计算去算出来，我一天大概需要多少的热量，是、呃、可以保持体重不变，是。但是我今天如果下降到减肥减减减减,减到五十公斤，嗯嗯。嗯那我再透过同样的公式去计算，我就发现哦，我能量需求其实下降
2: 了。哦、oh. 嗯
1: ，比如说我以前如果一天吃一千八百大卡，对，就可以瘦下来。<是>那现在一算，哎、欸，变成要吃一千五百大卡才会瘦下来。所以，是是是如果我还保持以前的太单这样子吃吃，那当然是会停住瘦不下去的。OK， 这个、欸、是第一，减重本身就会导致这个需求
0: 量下降，<懂>这是一定的。是是是，嗯就是那个基础代谢率的部分嘛。哎、啊欸，对对对，因为这个是可以算出来，嗯、是，也很明显、嗯。嗯嗯嗯。第二
1: 件事情就是说，欸、确实很多女生就是她、啊、就减肥减减减减下去，就发现哎、欸，怎么就减不下去？对，哎、欸，这个比较不好的可能性有一种就是她之前节食有一点太过头哦。嗯比如说，我刚刚说吃一千五，哎，就可以减重。他可能每餐都只吃八百<对>，一天只吃八百。哦
0: ，热量太低了，热<笑>量太低了
1: 。嗯，哎，那他是要求想要一个快速瘦身的对。对对对。所以一天吃八百，哎，赶快瘦下来，他觉得很开心。<笑>结果呢，身体其实是很聪明的，他还是认为说，<对>哦，为什么会突然有这样子下降？嗯、那我要是不是快要死掉了？我要赶快启动保护机制，这样
0: 子。哦，是哦。嗯所以就不不分解了，身体就不分解，一直储存这样。
1: 对，身体就倾向节约用电这样是是是是是，所以你就吃一点点，就体重就不变
0: ，就没有办法再
1: 往下降下哦，原来如此，这很可怕。这个一般的女生遇到这种状况怎么办？那就更少吃
0: 。对呀，会变成恶性循环
1: 。哎，对对对对对，其实我觉得这样是危险的
0: 。是是是是
2: 是
1: ，这个这个状况为什么会？造成这个启动保护机制很大的原因，就是因为你吃太少，所以肌肉量就被消耗掉。对，受到的不是脂肪，就瘦了好多肌肉。对，嗯，对，结果新陈代谢就进一步的恶
0: 化这样。OK， 了解。所以说，如果要突破这个瓶颈期的话，就是第一个刚医生说的，就是可能如果在正常的状态下，就是可能热量要再重新计算。那如果是遇到这种<对>呃平常就已经吃超低热量的人，那医生你会怎么建议他？嗯
1: 刚刚讲是说，如果是健康饮食的人减重，嗯、当然是体重下降，热量也要跟着往下下降，是是必然的。嗯、那刚刚这个启动保护机制都已经饿过头的这种<對>我觉得他会很难，会需要很长的时间，还有不管是身体还是心理的调整，是是是都需要重新再再对砍掉重砍面对我刚才这样想對，<笑>对，因为因为他身体已经这个启动保护机制，那嗯，那你必须<對>必须回归到。正常的饮食，提供身体足够的热量，让它这个恢复它的呃节能机制，让它取消掉。哦，那那这一段过程中，体重一定是会回升。那有些女生就受不了了，就就就过不了这一关，就会继续少吃。哦，我觉得这个是心态上面要可能要调整
2: ，嗯嗯，这是第一
1: ，可能要回归正常。那第二就是。我们失去的肌肉必须要靠一些肌力训练、重量训练，嗯，去让它练回来。嗯、对，这样子我们的基础代谢率才会重新回升。OK， 这样子。然后我觉得要看长期啊，是就是不要
0: 再比较短期的，真的真的真的长期把体质、我们的易瘦体质哦，打
1: 好，真的就不
0: 会有。一直瘦不下去的问题。没错，所以大家一定要买一下这本医生的书，真的，它里面讲的东西真的是很经典的。因为我看完之后就发现，其实里面不管是教你怎么吃，然后包括还要看很多的，我们在这边买东西，任何的包装后面的那些营养成分都非常重要。因为不小心就吃错东西了，以为它很健康，结果哎、欸、吃发现其实里面糖分超高，就是你默默的在吃糖。那個
1: 产品名称是会骗人的，千万不要被骗。真的，看营养标志比较
0: 实在。真的，最后我想要请教一下医生哦、喔，嗯、就是因为我看到你的脸书里头有在分享自己吃的东西，我看到其实有点吓到哎、欸。医生的伙食其实不错哦、喔，有鲑鱼，有的时候还有赞府猪排，嗯、然后汤啊、嗯、菜啊都非常非常的好吃，嗯、看起来这不就不太像一个减肥人在吃的东西。<笑>可不可以请医生跟我们分享一下，怎么样可以吃的这么的开心，然后又可以瘦身？
1: 对我自己的厨艺是不怎么样了，所以煮出来就是勉强能看而已。<笑>我自己指导的学员有一些厨艺精湛的话，那个摆盘出来真的是非常的漂亮。<是>嗯，那我想大家厘清这个概念，就是我们并不是、呃、吃的越少越好，而是要追求一个、呃、吃的饱，但是热量又不要超标。嗯，嗯嗯其实就可以瘦下來。还有就是，也不一定要算热量算到多精细才能瘦下来
0: ，对，不然很痛苦。
1: 欸、<笑>这个我觉得算热量可以保留在真的瘦不下来的人，或者是一些要参加比赛的选手，嗯嗯、他必须非常的精密。<Okay. S 2> 一般人要执行我书上讲健康餐盘的方式，<是>其实我知道的学员大概七八成以上健康餐盘
0: 就可以瘦下来了。是是是是是。是是是是因我想要请教一下，因为呃，除了看书以外啊，我想可能有些听众朋友会有兴趣哦。如果说我要在网络上搜寻医师的相关的这种资讯的话，嗯、可以去怎么样找到你
1: ？我的吗？对，<笑>就搜寻蔡明杰医师，是明天的明，那、呃、杰是左边一个吉祥的吉，右边力量的力，是是是。蔡、呃、明杰医师，啊，我本身有自己的粉丝专业跟、嗯。
0: 呃，布洛格可以参考好，<樣>我也会把这个讯息跟链接放在我们节目下方的资讯栏。如果说听众朋友有兴趣的话呢，也欢迎大家可以点进链接去参考一下。因为我觉得里面有非常多很宝贵的资讯，然后甚至你可以看到很多医生的这个菜，<對>就是他他的他的晚餐或者是他的午餐，<對>非常奇怪，<對>就是跟我以前想象的不一样哎、欸，呃、就是真的可以大吃特吃。其实、就是、就是我的一
1: 个餐盘啊，我刚刚没有讲到，对，刚讲就是说。餐盘里面有一半必须是用蔬菜来把它填满哦、oh,
0: <okay.
1: S 2> 嗯，那也可以包含一份的水果，大概一个拳头的大小
0: 。是是，
1: 那、啊、<是>餐盘的另外一半呢，再切成四分之一是有两个蛋白质，嗯，那、啊、包括一些豆鱼、蛋肉类，这都是属于蛋白质。对，那再、啊、加上我的书本附录哦，有一个动物的那个油脂图。是，我觉得还蛮不错的。是，就是告诉大家说，肉类要吃什么部位才不会吃到那种热量超级高的？哦，这个很
0: 重要，真的，真的，真的，真的，真的、啊。
1: 它占的四分之一就是原型好的好的碳水化合物，包括这个米饭呐、啊，呃，地瓜啊，马铃薯，这个都算是原型的碳水化合物，是可以吃的
0: 。嗯嗯，减肥没有什么子的问题。是。Okay. OK， 今天真的非常感谢蔡医在线上跟我们敞开一段，哎、欸，我觉得蛮宝贵的谈话哦、喔。
1: 你是,是我是第一个来宾嘛、啊，真是很荣幸的。
0: 的对，真是我第一个来宾。<笑>因为其实我以前原本有有主持过一个广播节目，但那个节目就是结束之后我就没有再访问过来宾了，我都是自己做内容这样子。对对<解>对对对对对，非常感谢医师来，然后也跟大家分享一下这本医师刚刚出版的好书，就是《搞懂内分泌，练<是>成你的易瘦体质》，大家可以到各大网络书店或者实体书店去看一下哦、喔。好，非常谢谢医师，<了>拜拜，谢谢，拜。好，以上就是我今天要跟各位分享的节目内容啦。非常感谢蔡医师哦，在高雄跟我在台北哦，作为这个连线的互动，我觉得还是还蛮有意思的，也让我们可以透过专业的医师，让我们去了解到一些跟减重减肥有关的知识。那当然，我也提问了很多，我觉得可能是大家都日常会碰到的一些呃真实的一个状况哦。那很多的内容其实也都写在医师的书里面，非常非常推荐大家可以去呃买来阅读。OK， 那如果你喜欢我今天为你准备的节目内容的话，别忘了记得帮我按一个赞欢迎您订阅支持我的频道哦，我是 Dan， 我们下期节目见，拜拜。